0: Femmes du, Femme du Gard. Découvrez les femmes du Gard et leur lien au territoire.
1: Radio Aviva a décidé de donner la parole aux femmes du Gard pour parler avec elles de leur parcours, de leurs valeurs, mais aussi de leurs engagements. Aviva Fanny Agulon,
2: bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice générale de la Botte Gardiane. La botte gardiane, elle est basée à Aigues-Vives, C'est une entreprise qui est devenue une institution dans le Gard. Elle a été fondée dans les années 50. Depuis 2016, la botte gardiane est reconnue parmi les métiers d'art. Et il y a plus de 15 ans, elle a obtenu un label, le label entreprise du patrimoine vivant. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite. vous inquiétez pas, c'est vous qui allez parler de, de votre entreprise. On est dans l'artisanat, on est dans le savoir-faire, c'est ça
1: oui, c'est une entreprise euh, où on fabrique des chaussures, des bottes, des bottines, des sandales, des sacs aussi. Et euh, tout est entièrement fabriqué dans notre atelier et tout est fait à la main. Il y a à peu près euh, 17 artisans qui euh, fabriquent euh, tous les jours euh, des articles en cuir. Donc du fait
2: main Du fait main À
1: 100% À 100%. Il enfin, y a des machines à coudre, il y a quand même un peu euh, oui. des... des, des... Des choses qui existent, hein, mais les, les, la main est derrière chaque geste des chaussures. Il y, a, il y a 17 personnes, 17 personnes qui sont sur chaque étape de la fabrication des chaussures. Ce qui fait à peu près 20 salariés
2: en tout, c'est ça Vous êtes une
1: vingtaine Oui, on est une vingtaine en ce moment. Oui. Et vous êtes partie de Et ben, Quand mon père a repris cette marque en 1995, il y avait quatre personnes. Donc, on est sur une croissance douce, mais sur une croissance voilà maîtrisée. En tout cas.
2: Un peu comme les, comme les bottes, finalement, on est sur de, de la qualité, de la durabilité euh, et de la réparabilité aussi. C'est-à-dire que vos chaussures et, et les bottes sont
1: réparables. Oui, et ça, c'est... Euh c'est ce qui est intéressant dans des vieilles marques comme la nôtre qui, j'espère, sont le futur de la mode, c'est que euh, tout a été fait pour durer. Euh, tant au niveau du choix des matières premières, qui est pour nous hyper important, on fait pas vraiment attention au prix, on fait vraiment attention à la qualité, qu'à la confection même des produits. Et donc, c'est vrai que euh, voilà, nous, on fabrique à peu près 12 000 paires de chaussures par an entre les bottes et les sandales, les deux saisons, et euh, on en répare à peu près 1 000 par an. Donc c'est énorme à notre échelle, enfin à l'échelle du monde c'est rien, mais à notre échelle, nous qui en fabriquons 12 000, on en aurait par 1000 par an, euh, voilà, c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on voit le produit neuf, on le voit 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que quand la qualité est là, et ben le produit dure et c'est un peu comme le vin, plus, moi les, toutes les chaussures qu'on fabrique, je les trouve plus belles 6 mois plus tard, 6 ans plus tard, euh, 16 ans plus tard, plus ça va, plus c'est beau.
2: Alors 20 ans plus tard, on peut garder des, des bottes des chaussures 20 ans.
1: Eh ben oui, on peut. Après ça demande un tout petit peu d'amour, il faut quand même les entretenir un peu, les graisser. Euh, voilà, il faut s'en occuper, c'est de la peau, c'est une matière vivante. Donc euh, il faut quand même les aimer un petit peu, en prendre soin, mais euh, c'est un peu comme des voitures, voilà, de temps en temps on change les pneus et eh ben sur les sur les chaussures et eh ben on va refaire les on va refaire la semelle.
2: Oui, à part que par rapport à, aux voitures, elles elle gagne peut-être de la de la valeur vos vos bottes.
1: En tout cas, c'est certain qu'elles n'en perdent pas. Oui.
2: Voilà. Et vous étiez vraiment en avance sur votre temps parce que maintenant on ne parle que de ça, que de de durabilité. Euh, voilà. On, on achète. Enfin, l'idée c'est de ne plus acheter, jeter, acheter, jeter. Et c'est de garder, donc d'avoir de la qualité.
1: Oui. Pour moi, c'est vrai que c'est euh, ce genre de d'entreprise comme la nôtre, c'est vraiment le futur de la mode parce que d'une part, on n'est pas dans une recherche permanente de nouveautés, de nouvelles choses. On fait, on est en dehors du cycle de la mode, donc on ne cherche pas la nouveauté, mais on cherche à continuer ce qu'on sait bien faire. Quand on voit une botte camarguaise, le design, c'est années 50, c'est d'une modernité. Pour moi, c'est absolument magnifique, tant au niveau de la matière que la confection et, et dans, toutes nos, dans tous nos produits ce qui guide ce qui guide un peu la démarche c'est que c'est la fonction qui va définir la forme donc il va pas y avoir euh, comment dire il, il va pas y avoir d'excentricité il y a vraiment tout tout est là par hasard tout a été tout est là justement pas par hasard tout a été pensé réfléchi tout a une fonction et, et en fait euh, ça permet aussi quelque part euh, d'avoir cette recherche de simplicité qui fait aussi que ça va être intemporel et que ça va être hors du temps
2: pour autant, euh, je crois savoir que vous faites des baskets maintenant. Mais oui. Ah, voilà. <rire> Alors, parlez-nous un peu de ces baskets.
1: Ouais, mais ça, ça fait très longtemps qu'on voulait en faire, en fait. Et, euh, et on a mis pas mal de temps. On l'a développé avec une autre entreprise. Parce que pour l'instant, en tout cas pour le premier... Euh, Drop, enfin pour le, la première fois qu'on en fait, on n'a on pas encore les machines parce que c'est des machines particulières. On fabrique pas des bottes ou des sandales comme on fabrique des baskets. Il faut des, des machines à piquer transverse. Donc cette machine on l'a pas encore. On a un œil dessus parce que en fait les baskets ont été lancées et, euh, et effectivement les clients qui portent des bottes auraient été hyper contents de se dire on va avoir les cuirs des bottes sur sur les baskets. Et, euh, et ces baskets aussi seront réparables. Donc voilà, toujours dans cette idée de garder les choses et de ne pas jeter. Euh, voilà, C'est vrai qu'en France, euh, on, on consomme un million de paires par jour. Et la moitié sont des baskets et on les répare pas. Donc ça fait autant de déchets en plus euh, sur la planète. Donc euh, c'est vrai que dans, dans ce sens-là, nous, on avait vraiment envie de faire une basket avec des matières de luxe qu'on qu aurait encore dans dix ans, euh, tout en étant capable de refaire la semelle.
2: Alors on n'a pas parlé concrètement de ces matières de luxe. Qu'est-ce que c'est C'est du cuir euh, qui qui vient d'où
1: Alors il y a en fait, il y a plusieurs euh, choses, mais alors nous le cuir vient principalement euh, d'une tannerie. Enfin là ça a été ça a fusionné. Ça s'appelait la tannerie de Degerman, ça existait depuis plus d'une centaine d'années. Eux ils sont basés en Alsace. Euh, ils ont été rachetés par euh, Chanel maintenant ça fait cinq ans un peu avant le Covid, mais on peut toujours se fournir chez eux et ils ont fusionné avec une autre tannerie qui est aussi euh, pour moi, une des plus belles tanneries qui existent dans le monde, euh, qui est la tannerie As. Et en fait, euh, nous, on prend un cuir qui s'appelle euh, le support l'eau. Donc, comme son nom l'indique, c'est un, un cuir pleine fleur. Un cuir pleine fleur, ça veut dire que c'est un cuir lisse. C'est pas du veau velours, ce qu'on appelle le dinde, par exemple. C'est un cuir lisse qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est euh, principalement sur des veaux qui viennent de l'Aveyron, donc cette année en Alsace. Et c'est des cuirs qui sont euh, retannés à la graisse chaude. On va injecter entre 17 et 23% de graisse. Ce qui fait qu'à la sortie, le cuir il va avoir un aspect mat, il va avoir un aspect un peu gras, et que dans la durée, il ne va jamais craquer. C'est sublime. Et bien, sur ces bonnes paroles,
2: on va faire une pause et on se retrouve tout de suite après pour vous parler de vous, du parcours de la femme.
0: Mais où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si crules, ou sont même les amis pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, Il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plutôt totale, donner ma confiance et mon cœur. Ça me fait si peur, et bien normal Non mais c'est pas normal Mon regard foudroyé, sans me retourner Je pars comme je suis venu, encore plus déçu Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices Qui me retiendra moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin Je pleure et je renie, c'est l'alarme de toi j'ai débordé mes yeux et m'a rendu mal au Mais où va le monde
2: Annie Agulon, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Botte Gardiane et nous allons à présent parler de votre parcours, de votre parcours de femme. Alors, la manade, c'est un monde d'hommes, on est en Camargue. Les chevaux, les, les taureaux. On est vraiment dans un monde d'hommes, surtout il y a, il y a quelques années. Enfin, il y a, on remonte 20 ans en arrière. Donc, comment vous avez fait pour vous imposer dans ce, dans ce monde?
1: C'est une affaire de famille. Je, je suis pas seule dans cette
2: histoire. Mais vous euh... avez quand même deux frères. Comment vous avez trouvé votre place dans cette famille et dans cette entreprise?
1: Ben, bah après, ça, c'est un, c'est un peu un challenge, hein, toujours. Euh... Mais après mes frères m'ont quand même laissé la place, on a euh, là avec euh, mon frère Antoine avec qui je, je co-gère la marque, on a chacun une partie qui est bien définie. C'est-à-dire que lui, c'est plus la personne qui va être le financier, qui va être dans la rationalité, dans les chiffres, dans la productivité. Et moi, je vais faire plus toute la partie qui va être créative, toute la partie qui va être communication. Donc, ça va du design euh, aux collaborations avec des marques, à la communication en général à la, tout ce qui va être euh, définir les collections, quels produits on met en place, quelles nouveautés on met en place, qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on enlève. Donc c'est vrai que les tâches sont assez bien définies. Euh, mon frère ne pourrait pas faire ce que je fais et moi j'aurais de la difficulté à faire sa partie. Donc euh, dans ce sens-là, les, les, euh, les tâches dans, dans, dans l'équipe qui dirige en tout cas sont assez bien réparties. Il y a
2: l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit
1: c'est oui. ça, hein le gros, côté rationnel et le côté créatif. C'est ça, ouais. Mais c'est ce qui fait la richesse de ce duo aussi. Moi, j'ai, moi, j'ai commencé, j'ai fait des études générales, j'ai fait un bac scientifique. Après, je, je suis partie dans une école de communication. Dans j'ai fait un IUT information communication. Après, je suis partie dans une école de journalisme. Une fois que j'ai eu fini cette école, cette, cette école Accès Communication. Je suis partie six mois en Angleterre et en partant euh, vivre à Londres, finalement, j'y suis restée quatre ans au final. Et en fait, euh, c'est en étant loin où... Euh... En fait, quand j'étais déjà plus jeune, je travaillais l'été pour me faire 4 sous, pour me payer les vacances. Je travaillais déjà dans l'atelier, donc j'avais déjà une sensibilité. Moi, le travail manuel, je trouve que c'est d'une richesse absolue. J'étais aux compagnons là, il y a encore deux jours euh, à échanger avec les compagnons du devoir. C'est absolument fabuleux le, le travail de la main. Et, et en fait, en étant euh, loin, je me suis dit en fait... Euh, que c'était quand même très beau ce qu'on faisait, que le, le produit était extraordinaire. Et en prenant du recul comme ça, je, je me suis vraiment décidée à partir dans le design et dans la création. Donc je suis allée faire une école en Angleterre qui s'appelle London College of Fashion, qui est un peu une école à la Enfin, pas à la mode, mais il y a beaucoup de monde qui est sorti de cette école, des Alexander McQueen, des, voilà, plein, ah oui. plein de noms divers et ah oui. variés. C'est une école d'art qui est assez reconnue. Et en fait, en étant loin, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur le produit et aussi d'avoir une ouverture sur le monde. Les produits de la botte gardienne, aujourd'hui, ils sont vendus dans le monde entier. Donc, c'est vrai que de partir, ça permet aussi de mieux revenir. Je suis pas tout à fait revenue parce que j'habite à Paris et que je fais des allers-retours entre la Camargue et Paris. Mais en tout cas, le, le, ce qui est intéressant dans, dans dans la vie et dans les études, c'est aussi les voyages qui permettent d'apprécier pleinement d'où on vient. On, on dirait pas, mais euh, même la, la basket qui est très simple de la, la recherche de simplicité. C'est ce y a de plus difficile. C'est complexe au final, ouais. On, on, on le voit pas, mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, de faire des choses simples et efficaces. Euh, c'est assez compliqué. Moi, à chaque fois que je dessine une chaussure, je me dis, dans 50 ans, il faut qu'on ait toujours envie de la mettre et qu'elle soit là. Et pareil, quand je fais un sac ou quand je crée des produits pour la maison, j'ai envie qu'ils qui, qui, qui passent les années, qu'ils qui se transmettent en héritage et qu'on arrive à toujours les apprécier et qui créer quelque chose qui est hors du temps.
2: Mmh, bien sûr. Et je reviens un petit peu à votre statut de femme. Euh, dans ce milieu, où apparemment, vous n'en avez pas euh, souffert ou ça s'est passé comme ça. Ah, si quand même. Vous non, faites une grimace vraiment... parce que euh, oui. c'est quand même un milieu, un milieu d'hommes euh... puis. C'est pas n'importe quel milieu en plus, hein. On, on se bat contre des taureaux.
1: Oui, puis c'est euh, c'est vrai que il hum, y a aussi cette cette. Euh, il faut il faut vraiment se faire sa place et arriver à se faire entendre. C'est pas toujours facile. Et puis surtout quand on travaille aussi en famille, euh, enfin même de toute façon quand on Travailler en équipe, quand que ça soit qu'on monte une boîte avec des copains ou qu'on monte une boîte en famille, il y a toujours de l'émotion, de l'affect. Quand tout va bien, c'est merveilleux. Puis quand ça commence à aller mal, c'est vraiment la catastrophe. Et c'est là qu'il faut tenir, justement, tenir ses points de vue et, et taper parfois du poing sur la table. Après, euh, nous, travailler en famille, ça, ça, ça se réjouit toujours. On a toujours envie. On va quand même toujours, au final, dans la, dans la même direction. Mais c'est vrai que... Euh, Parfois, pour se faire entendre, euh, c'est pas toujours facile de, de, de s'affirmer, mais mais voilà, c'est dans c est, c est dans voilà dans, parfois dans ces combats que je peux avoir avec avec mes frères de de pas lâcher et d'attendre et au final le résultat parfois Prouve que j'ai raison. Parfois, euh, c'est eux qui ont raison. Il faut rien attendre de personne et vraiment être accroché à ce qu'on veut, à ses idées. Il faut vraiment croire en soi. Il y a eu des, des petites aventures Là, dernièrement. J'ai fait, euh, fait un sac. J'avais fait un sac filé, donc c'est un sac qui est à plat, qui fait un petit peu comme un origami, euh, qui est plein de trous, comme un, un sac de commission à l'ancienne, comme des sacs un peu filts. Et euh, quand j'ai montré ça aux garçons, ils étaient complètement circonspects en disant, Qu'est-ce que tu vas faire avec un sac avec des trous On peut même pas mettre des clés dedans. C'est euh... pas pratique. C'est pas pratique. Et moi j'étais là si, Tu vois bien quand on va à la plage, on ramène pas du sable à la maison, mais c'est super et tout ça. J'étais là non, ouais, bof. Et au final et donc du coup même s'ils y croyaient pas c'est là aussi ils ont dit ok va dans ton délire Fanny pourquoi pas après tout sur un malentendu ça peut marcher et au final on a vendu des, on vend des milliers de sacs De ce sac c'est la meilleure vente de l'année dernière par et exemple. ben voilà le sac à
2: trous de la de la boîte gardienne on va terminer là dessus merci Fanny merci beaucoup d'être venue pour nous parler de votre entreprise et puis de votre de votre parcours inspirant
0: Femmes du, Femme du Gard Découvrez les femmes du Gard et leurs liens au territoire